0: Vâng, một lần nữa xin được chào mừng tất cả mọi người đến với Đội Quốc Ánh Xô trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Xin chào mừng mọi người, xin cảm ơn. Và tiếp nối những cái chủ đề liên quan đến đầu tư khởi nghiệp phát triển kinh doanh, phát triển sự nghiệp thì ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng khi được chào đón mọi người đến với chủ đề kinh doanh homestay. Hy vọng qua buổi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái chia sẻ bổ ích liên quan đến những kinh nghiệm thực chiến từ hai khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu đến với chương trình ngày hôm nay xin à, trọng giới thiệu Anh Hoàng Hải là chủ chuỗi homestay Bear Boutique Stay Xin mời người vỗ tay Chào đón anh Hoàng Hải Và tiếp theo một vị khách mời rất là quen thuộc của chương trình Chuyên gia đầu tư bất động sản trân trọng kính mời Anh Phan Công Chánh Chuyên gia bất động sản xin mời người một trạng vỗ tay Vâng <cười> Chắc là để cho mọi người tiện theo dõi thì mình xin được nói luôn tức là Xoay quanh chủ đề này thì tụi mình sẽ Đi qua bốn cái ý chính ha Đầu tiên là mình liên quan tới đánh giá thị trường và địa điểm Thứ hai là liên quan những vấn đề quản trị Quản trị quản lý cái chuỗi homestay Kế đến là những vấn đề liên quan tới việc thu hút khách Cái này rất là quan trọng Xây lên đẹp tuyệt đẹp nhưng mà không có khách Và cuối cùng là vấn đề thiết kế cũng như là Làm thế nào để tạo ra một không gian Ấn tượng và độc đáo Thì bốn cái, cái mảng chính mình sẽ đi qua ngày hôm nay Chúng tôi xin được bắt đầu bằng uh, lĩnh vực là địa điểm và đánh giá thị trường thì uh, đối với kinh doanh homestay á, thì chúng ta thường sẽ có hai sự lựa chọn hiện nay đó là mở những cái uh, địa điểm tại thành phố thành phố lớn như thành phố hồ chí minh hoặc là mở homestay tại những cái nơi thu hút khách du lịch ví dụ như là đà lạt hội an những nơi mà chúng ta đã thấy rất nhiều mình homestay thì ở góc độ là một người đang có một cái chuỗi homestay tại thành phố Hồ Chí Minh Anh Hải có thể cho một cái bức tranh chung về thị trường homestay của thành
1: phố Hồ Chí Minh được không ạ? Xin chào tất cả mọi người à, Mình là Hải thì uh, Dân gốc là dân tài chính ngân hàng Nhưng mà đang có một cái, cũng là một cái startup nhỏ là là một cái chuỗi là ba boutique stay tại thành phố Hồ Chí Minh thì uh, Đi vào cái thị trường này thì uh, cũng giống như các bạn khi mà bắt đầu Bước chân một lĩnh vực nào thì cũng phải có cái sự nghiên cứu nhất định. Cái thị trường về homestay hay thị trường về gọi là vocational rental cho thuê ngắn hạn thì theo số liệu của Airbnb thì nó có sự nó, nó phát triển hết sức đột biến. Như năm 2015 ấy, thì cả thị trường phố Hồ Chí Minh chỉ có khoảng 2 2500 cái listing tức là những cái căn hộ đưa vào kinh doanh cho thuê ngắn hạn. Thì 2016 thì nó lên 5.000, 2017 thì nó thành 15.000, 2018 hiện tại tới hơn 25.000 là cái, cái căn hộ thì uh, đó là cái thấy là cái cái tốc độ nó tăng trưởng theo là cấp số nhân còn uh, cái về uh, cái đó là mức độ về cạnh tranh để mọi người thấy là cái bức tranh thị trường là nó hết sức cạnh tranh nhưng mà cái um, nó lợi thế thì thành phố hồ chí minh lợi thế rất lớn thứ nhất là thị trường cạnh tranh theo quan điểm mình là tốt hơn là cái thị trường và an toàn hơn là thị trường không có cạnh tranh tức là thị trường đã có cạnh tranh thì hệ khách hàng các bạn không phải thu hút rồi mặc nhiên là hệ khách hàng lớn thứ hai là những cái điều chúng ta có thể học có thể trải nghiệm từ những cái mô hình mà trong cái 25.000 căn đấy thì những cái mô hình nào nó chỉnh chu bài bản, chúng ta tới ở, chúng ta trải nghiệm thì chúng ta sẽ học được rất nhiều thứ, tức là có những cái tham chiếu trên thị trường về giá, về công suất khai thác là những cái yếu tố rất quan trọng. Thì thị trường thành phố Hồ Chí Minh thứ nhất á, có hai phân khúc mà cái mô hình mình đang đi khá là tốt là khách quốc tế. Thì các bạn xem về dữ liệu thống kê thì Sáu tháng đầu năm thì theo thống kê của Xavier thì riêng ở, ở ở Việt Nam thì thu hút khoảng tầm 7 triệu chín du khách nước ngoài Thì trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã gần 50% rồi khoảng tầm 3 triệu tám Thì tốc độ tăng trưởng là khoảng tầm 26% so với cùng kỳ năm, năm trước Thì đó là một cái hệ khách hàng cực kỳ tốt, cực kỳ lớn Và thứ hai là cái phân khúc mà mình, khi mà mình ban đầu cái mô hình mình ra đời từ năm từ tháng 6 năm ngoái thì mình nền tảng 100% là Airbnb. thì lát mình sẽ chia sẻ tại sao chọn cái đó là cái kênh mình đi ban đầu để test sản phẩm của mình. À, thì khi mình chuyển đổi mình đa dạng hóa kênh khách hàng thì về nguyên tắc trong đầu tư thì vẫn không nên tập trung vào một kênh và không nên tập trung vào một hệ khách hàng. À, thì mình đa dạng hóa thì có một cái phân khúc thực sự ấn tượng là người Việt, đó là những anh em trẻ như mình đi du lịch hay là những người đi công tác. thì dù sao thành phố Hồ Chí Minh vẫn là một cái trung tâm tài chính cho nên là cái lượng khách đến
0: công tác thành phố hồ chí minh rất nhiều cảm ơn anh hải anh có thể nói thêm một chút rằng là ở thành phố hồ chí minh thì những cái mô hình như thế nào là được ưa chuộng không? ví dụ như là căn hộ hay là nhà phố hay là như thế nào thường là mô hình xây ở thành phố hồ chí minh
1: à, thật ra là mô hình ở thành phố hồ chí minh thì nó có hai dạng à, cái nó tùy phân khúc khách thôi mình đang nói ở vị trí trung tâm nha thì vùng vang thì tất nhiên là phải mô hình nhà vừa các kiểu à, Riêng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thôi Thì uh, cái mô hình như bản thân mình thì cũng làm hai mô hình Mô hình là những chung cư Chung cư là dành cho khách nào Tức là những khách thích sự trải nghiệm hơi thích gọi là phiêu lưu một xíu Tức là bạn phải đi vào những cái chung cư cũ Thì có thể là nó không thể chỉnh chui một cái khách sạn Nhưng mà nó lại Bạn cảm giác là trên cái đường đi tới cái, cái căn hộ đấy Đi qua vào một vài cái cái quán nó cũ, nó vào con đường cũ à, Nơi rất là rõ cái văn hóa của người Việt Nam rồi Lên một cái chung cư tầng 3, tầng 4 gì đấy Bạn phải hơi tìm kiếm một xíu Thì chung cư đó, đầu tư rẻ Thì homestay không có một cái giá nào là 300 hay 500 hay 1 tỷ cả Bản sắc vào đó và mình đầu tư nó Thể hiện cái tôi của mình ở đó nó khác biệt như thế nào thôi Thì chung cư là một cái sự bắt đầu nó khá là nhẹ nhàng Để làm homestay Thì có một cái phân khúc thứ hai đó, thì nó hơi gần hơn cái Nó cũng là mang tính chất thì trải nghiệm nhưng mà nó cần có sự chỉnh chu và an toàn hơn một xíu Đặc biệt là ví dụ như các bạn đi công tác Hay là khách dạng hơi business một tí Người ta về khách kinh doanh đó, Thì nó an toàn chỉnh chu hơn là mô hình nhà phố Thì mô hình nhà phố thì cái chi phí thuê thì nó khá là cao à, Bạn đầu tư vào mô hình nhà phố cũng tương
0: đối là nó tốn kém hơn là mô hình về về chung cư yeah, tức là chung cư cũ và căn hộ nhà phố à, Chắc hỏi anh Chánh chuyển qua độ không khí một tí À, em muốn hỏi thêm một chút về cái như lúc bản hãy có nói cái ý là bắt đầu một cái chung cư cũ à, bản thân em cũng thấy rất là nhiều bạn bè hôm đi ở homestay và mở homestay tại chung cư cũ nó có những cái nét rất là riêng Từ à, trên kinh nghiệm của anh về thị trường bất động sản tại thành phố hồ chí minh thì anh thấy là nếu mà một người bắt đầu muốn kinh doanh homestay và muốn bắt đầu từ chung cư cũ đi thì hiện nay thành phố hồ chí minh mình còn còn cơ hội không còn rum không và nếu để bắt
2: đầu với một cái số vốn có thể một cái con số nào đó để bắt đầu thì nên là bao nhiêu nếu nói về câu chuyện là chúng ta phải nhìn vào cái góc độ là đầu tư bất động sản chút xíu cái này cần một chút kiến thức về đầu tư bất động sản quan điểm của tôi là như thế này câu chuyện là ở đây là có thể có hai cách để mình làm homestay một là mình mua một cái căn hộ chung cư để mình làm homestay đó là cái mô hình là gì mua để cho thuê về bản chất nó là mua để cho thuê ở trong đầu tư bất động sản và một cái cách làm thứ hai đó là gì mình thuê lại một cái chung cư và mình cho thuê đúng không ạ đó là cái ý thứ nhất về chiến lược ý thứ hai nếu các bạn là thuê một cái chung cư để cho thuê đi hoặc là mua để cho thuê thì nó sẽ có một cái ý như thế này nè nếu như mà mình chỉ có một cái căn thôi một unit để mình cho thuê đó trong trường hợp mà trống á gọi là tỷ lệ mà trống tỷ lệ lấp đầy á hay là mình bị trống cái căn đó đó thì tỷ lệ trống nó đến 100% được không ạ nhưng nếu mà mình có một cái căn ba phòng ngủ á mà mình trống một phòng ở trong cái căn chung cư đó đó thì nó chỉ là 33% thôi và như vậy thì nếu như mà bạn có 10 cái căn đúng không thì nếu bạn trống một căn thì tỷ lệ nó chỉ là 10% thôi Thì các bạn phải nhìn thấy cái chuyện đó bởi vì Làm homestay hay là đầu tư bất động sản nó sẽ nói về cái góc độ là Quy mô Đúng không ạ? À? Quy mô ờ, Mình có thể bắt đầu nhỏ thôi nhưng mà mình phải nhìn thấy cái con đường của mình sẽ đi Con đường của mình sẽ đi Và khi mà mình càng phát triển lên á thì cái quy mô mình nó phải tăng lên Thì cái tính hiệu quả về mặt kinh tế tôi nghĩ nó mới ổn Chứ còn nếu mà giờ chỉ có thuê căn chung cư gọi là để làm thôi thì thật sự mà nói là học việc thì nhiều hơn
0: Hiện nay với tình hình giá thị trường hiện nay Thì một cái mức số vốn nào đó có thể bắt đầu
2: Tôi nghĩ bây giờ các bạn có thể thêm một căn chung cư 3 phòng ngủ ờ, Ở trong trung tâm này thì cái mức giá nó Ví dụ như bây giờ chúng ta lấy một cái dự án rất là à, nổi đi Đình đám đó là Vinhome Central Park đi thì thực ra là giá nó cũng không cao Thí dụ như một căn 3 phòng ngủ thì tôi thấy là Đang ở mức khoảng từ 800 đến khoảng nghìn hai, Tùy theo là nó có nội thất hay không Để mình có thể bắt đầu Thành ra là chi phí nếu mà đi thuê thì 3 tháng tiền thuê cộng với tiền decoration là có thể bắt đầu được rồi Cầm trên dưới khoảng trăm triệu là bắt đầu cái này Cũng khá là đơn giản Thì yeah. cái hay... này góc nhìn của Hải có thể bổ sung thêm
1: Tức là mình mình chia sẻ thêm cái góc nhìn của mình à, Về quan điểm đầu tư của mình á Thì à, các tỉnh thành du lịch nếu có điều kiện Làm một mình hoặc là làm theo một team Thì nên đầu tư Vì ngoài cái chuyện lưu trú thì nó có cái giá trị nó tích lũy về về đất đai về bất động sản về lâu dài thì cái đó thì mình đã làm lâu rồi nhưng mà riêng thành phố hồ chí minh á thì mình chỉ thuê dài hạn thôi vì giá trị đầu tư quá lớn ừ. và mình muốn đi nhanh thì mình không thể là ở đâu mình cũng đầu tư được dạ. cho nên đó là cái quan điểm của mình khi xây dựng mô hình này là lấy một tài sản nó đang được cho thuê một cách thụ động tức là chung cư ừ. không có giá trị gia tăng mình tạo giá trị gia tăng trên cái tài sản đấy mình có quan điểm hơi khác với chỗ anh Tránh xíu là liên quan đến những cái chung cư mà nó quá nổi như Vinhomes thì cái quan điểm của mình cái 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 góc nhiên của mình á là nó hình thành có một một mặt bằng giá nó ổn định rồi bạn thay đổi mặt bằng giá người ta không đến với mình đâu thì và thứ hai là tạo cái sự khác biệt nếu mà một cái chung cư nó Vinhomes chẳng hạn thì nó quá mạnh về những cái tiện ích sống xung quanh à, mình tạo ra một cái câu chuyện riêng để tại sao người ta chọn trong 10.000 cái căn ở chở viên hôm uh, tăng cản thì tại sao mà chọn mình là câu chuyện rất khó uh, và thứ hai á thì mình cảm giác đó nếu như mà tất cả ai cũng mua cho thuê nó lại trở thành, thành một cái khách sạn vì nó đề co nó giống nhau thì mình chỉ thuê chung cư cũ thôi thì mình thuê ở quận một yeah. uh, và đây
0: còn chung, chung cư cũ còn
1: nhiều uh, rất nên... nhiều yeah. uh, các bạn nên đi khảo sát uh, mình cũng làm một vòng đi khảo sát những cái chung cư cũ thì nó nó rất là dễ thương Cái tầng uh, giá
0: thuê thường là bao nhiêu? bằng uh, giá thuê dạ. có thể là
1: không nên thuê quá 10 triệu đâu uh, okay, uh, áp lực uh, chi phí nó từ lát thì mình xây câu chuyện vận hành thì sẽ yeah. cho các bạn thấy okay. là nó nên chiếm bao nhiêu phần trăm trong cái tổng doanh thu Tình ra là yeah. chung cư của mình đó, thì mình chỉ thuê 5 đến 7 triệu uh, và cái một cái điểm nữa là uh, nếu mà ngãn xem thống kê na á tuyệt đại đa số thuê căn hộ từ 1 đến hai tại vì uh, nó cũng có nó về cái tính quy mô như anh 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 Tránh nói đúng là một khía cạnh là nó đúng nhưng mà có một khía cạnh về mà kinh doanh nó có thể khó là uh, đa phần khách người ta là solo traveler tức là du lịch một mình hoặc hai người thì ba phòng thứ nhất là chi phí đầu tư bạn sẽ phải đầu ra rất nhiều đó về về nguyên tắc là là một phòng thì không thì chi phí đầu tư nó phải thấp hơn hai ba phòng chi phí đầu tư bạn lớn chi phí đầu tư bạn lớn thì tất nhiên là giá phòng là phải tương ứng thì cái một đến hai phòng là cái mức rất phổ biến và rất thành công Airbnb thì ba phòng thì sẽ phải tính đến một cái phân khúc khách tương đối đông hơn một xíu và cái đó là thống kê thôi cái là quan điểm của mình thì mình chỉ thuê một phòng ngủ hai phòng ngủ và mình cũng nhìn cái bức tranh lên airbnb thì đúng là tuyệt đại đa số là một đến hai phòng ngủ một đến hai
0: phòng ngủ cảm ơn anh anh Tránh định nói gì không
2: có um, có nghĩa là cái góc độ ở đây các bạn phải nhìn thấy như vậy nè ờ, chúng ta hồi nãy có một cái ý là của chỗ hải có chia sẻ thì mình thấy các bạn cần phải nhìn nó 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 toàn diện hơn một chút bây giờ mình thuê một cái căn chung cư cũ được ok nhưng mà mình phải tính là bằng cái tổng chi phí đầu tư ban đầu Chứ mình không có nên là Mình chỉ nghĩ rằng mình nhìn thấy cái bức tranh là oh, Mình nghĩ là oh, thuê căn hộ uh, 5 triệu cũ là bỏ vô Không phải Nếu mà thuê cái căn hộ mới Hoặc là thuê một cái bất động sản mới Thì cái tiền chi phí đầu tư của mình có thể nó sẽ rất thấp Còn thuê căn hộ cũ thì có thể cái phần các bạn đầu tư á Nó sẽ cao Nhưng nó có một cái điểm Cái điểm như chỗ này cần Một cái điểm như thế này cần phải lưu ý là có rất là nhiều bạn mới làm homestay bị khó khăn hoặc là làm bất động sản nó bị khó khăn ở cái chỗ là bây giờ mình bỏ tiền ra mình thuê một ông kiến trúc sư nhưng mà thiết kế như thế nào, à, làm cái style gì, đúng không? Chỉnh sửa ra làm sao thì nó sẽ hút khách. Cho nên có đôi khi cái phần rủi ro của các bạn nó nằm ở chỗ cái chi phí đầu tư mà nó không đúng á, Thì đến khi các bạn đem cái căn nó đi khai thác thì nó lại khai thác không đúng như những cái kỳ vọng của các bạn, nó sẽ dẫn đến cái chuyện là chúng ta bị mất tiền. Đó là cái thứ nhất. Còn cái góc độ thứ hai là nói về câu chuyện là Đầu tư theo góc độ là quy mô hay không quy mô thì Về bản thân mình vẫn Tôi đã có một cái trải nghiệm là tôi đã từng bán đi một cái hệ thống khoảng 12 cái tòa nhà Bởi vì đơn giản là Các bạn sẽ nhìn thấy một cái chuyện như vậy này Chúng ta đầu tư mỗi một cái chỗ một hai căn Hay là các bạn gom lại các bạn đầu tư một chỗ hai chục căn Thì cái bài toán đó nó hoàn toàn khác nhau Một cái bài toán là quản, quản lý là phi tập trung và một cái bài toán là quản lý tập trung Thì cái này cần phải có trải nghiệm để các bạn hiểu và lựa chọn cái nào nó là cái thứ phù hợp cho mình
0: chắc em xin được hỏi anh thêm tức là nãy giờ mình nói về thị trường thành phố lớn thành phố hồ chí minh rồi mình nói thêm một chút về thị trường tỉnh đi hoặc là những khu vực rìa yeah, tại vì em biết em biết anh cũng có một số cái plan và một số cái kinh nghiệm khi mà đầu tư
2: homestay ra các tỉnh thì anh chia sẻ thêm về cái thị trường tỉnh hiện nay như thế nào à, bức tranh của ngành thì chúng ta yeah. cần phải nhìn thấy một chút là năm 2017 á, thống kê của tổng cục thống kê là mình có là 12,9 triệu lượt khách quốc tế đến việt nam À, tổng cái doanh thu là khoảng 510.000 tỷ đồng Có nghĩa là một khách quốc tế đến Việt Nam Tổng hết cái phần hội chi là khoảng 39 triệu một khách Còn đối với lợi lượng khách du lịch nội địa thì 73 triệu Khách du lịch nội địa của Việt Nam mình trong năm 2017 Và cái phân bố hồi nãy giống như à, chỗ anh Hải anh có chia sẻ thì à, Nhìn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh Còn tôi thì tôi đang nhìn rộng ra ở cái câu chuyện là ở cả Việt Nam Bởi vì ở đây có rất là nhiều bạn là xuất thân Học phần hồi lớn chúng ta là 90% dân ở thành phố Hồ Chí Minh là dân nhập cư hết Cho nên thật ra cái chuyện làm homestay các bạn có thể quay trở về quê hương các bạn các bạn làm được Không nhất thiết là cần phải là chen chúc chật chọi ở thành phố Hồ Chí Minh nếu như ở một cái góc nhìn khác Bởi vì nếu như ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể dùng một cái chi phí để chúng ta là đi thuê một cái căn hộ thì đi về quê các bạn Các bạn đã có thể là mua được một miếng đất rồi Và có rất là nhiều bạn làm homestay á là cuối cùng phát hiện ra một cái chuyện rất là ngạc nhiên là ô Em mua miếng đất có 500 triệu thôi, em làm homestay một năm tự nhiên lên tỷ 2 rồi Giá trị miếng đất không á Chưa kể cái phần tiền mà chúng ta thu về homestay Cho nên là tôi đang nhìn thấy ở một cái khía cạnh là Mà Việt Nam mình á, có một cái rất là hay là cảnh đẹp nhiều lắm các bạn Cảnh đẹp nhiều khủng khiếp, có nghĩa là cái câu chuyện mà chúng ta làm homestay là chẳng qua là bởi vì những sản phẩm du lịch của chúng ta nó đang còn bị gọi là sơ khai quá nó bị thiếu. Người ta đi đến cái chỗ homestay của mình chủ yếu là để ngủ để dưỡng thôi à chứ còn ăn chơi với nhảy múa gọi là giải trí á, thì hầu như là rất là rất là hiếm. Và thật sự mà đi khảo sát cái thị trường homestay ở tôi đi khảo sát từ Đà Nẵng đi trở vào đến Phú Quốc á thì tôi nhìn thấy nó một câu chuyện là có những cái chỗ làm homestay á người ta làm mộc mạc dễ thương lắm mà cái mức độ thành công nó là khủng khiếp. Tôi đang phát triển ở tại Long An này, ở tại Phú Quốc, ở tại Đà Lạt này. Và rõ ràng là cái câu chuyện là chúng ta đi, ví dụ như Đà Lạt vừa rồi, cách đây khoảng hai tuần tôi có một cái chiến khảo sát Thì chúng ta thấy một cái câu chuyện là nó đang có cái sự chuyển dịch rất là lớn là gì Lượng khách du lịch nó tăng lên nó đồng nghĩa với cái câu chuyện là trước đây Cách đây 4 năm khi tôi đi Đà Lạt thì nó chỉ có là đi du lịch theo mùa thôi 30 tháng 4, 2 tháng 9, tết dương lịch, tết âm lịch thôi là hết rồi Đúng không ạ? À? Nhưng mà bây giờ Đà Lạt là cuối tuần nó đã full rồi À ngày bình thường thì có thể 30-40% công suất của cái khu mình nhưng mà cuối tuần nó đã full rồi. Giá của Đà Lạt năm vừa rồi có một cái đợt sốc đất, giá đất tăng gấp đôi. Ê, thì câu chuyện ở đây rõ ràng là chúng ta nhìn thấy cái cơ hội được tôi nhìn thấy cái cơ hội được ở khắp nơi. Vấn đề còn lại là cái chiến lược các bạn định vị khách hàng nó là họ là ai, cái kênh để các bạn tiếp cận khách hàng là như thế nào, các bạn xây dựng sản phẩm ra sao, mức giá như thế nào và tính toán một cách nó cụ thể bài bản trước khi mà các bạn bắt tay vào làm. Bởi vì nhiều người đang làm homestay với một cái sự phấn khởi và hồ hởi nó bị bị quá mức Nhìn thấy một cái bức tranh màu hồng không à, cái đó là cái không đẹp Nhưng anh Tránh nói
0: chuyện Đà Lạt thì em hỏi anh Hải chút xíu Tại vì anh Hải cũng có kinh nghiệm lên Đà Lạt Mà Đà Lạt lại là một cái nơi mà rất là thu hút các bạn đi du lịch Tại vì thời tiết ha, rồi có những cái cảnh đẹp Và cái mô hình homestay Đà Lạt rất là nổi Rất là nhiều mô hình homestay Đà Lạt thì Không biết hiện nay thị trường Đà Lạt về homestay nó như thế nào Có còn đất để phát, để mình tham gia vào không? Um, thật ra là cái
1: cái thị trường Đà Lạt là cái nơi nó dẫn dắt mình vào cái cái con đường này tên đà lạt thì phần lớn vẫn là những người là đà lạt và thứ hai là người ta có cái chất nghệ cho nên là tới đó thì nó đều có cái bản sắc riêng của người ta mà một số khách mà quen ở khách sạn ấy, thì có thể khách như người ta có thể đang ở trên phòng người ta quay xuống ê cho tôi mấy cái khăn thì người ta bảo thôi anh ra khách sạn ở nữa đi thì homestay nó vẫn mang tính chất là chia sẻ và mình tính chất cộng đồng khi mà bạn ở đà lạt đó, phần lớn khi mà một chê một cái homestay là đấy thì việc đầu tiên chủ người ta sẽ xin lỗi thứ hai người ta sẽ là với ta sẽ khắc phục người ta sẽ không tranh đua hơn thua chuyện ai đúng ai sai đâu. Thứ ba một điều mình rất ấn tượng là người ta sẽ giới thiệu à Đà Lạt, ngồi chuẩn bình vẫn còn những homestay xinh lắm, ABCD ở đối diện kìa thì bạn cũng nên trải nghiệm. Mà mình nghĩ các bạn cũng cũng nên duy trì cái văn hóa là không nên nghĩ là cạnh tranh. Văn hóa nên là cộng hưởng nhau thì tốt hơn. Ví dụ trên Đà Lạt có một những con đường một dọc với con đường những chủ Hoàng Hoa Thám mình đầu tư cũng vậy. Những cái cái khách sạn thì thì người ta có cái sự liên kết với nhau để làm gì tức là khi mà khách book ở trong bạn nó đầy đó là chuyện bình thường thì bạn giới thiệu ra những cái bên cạnh thứ nhất là giải quyết được nhu cầu của khách thứ hai là ta có cơ chế chia sẻ doanh thu ví dụ 10% doanh thu khi tôi giới thiệu qua và thứ hai là rất là hay là có một người đại diện trong cái nhóm đó Người ta sẽ đứng ra lo tất cả vấn đề pháp lý giấy tờ quan hệ địa phương thì đó nó, nó thành hình thành vào cái cộng đồng.
0: Ở thị trường Đà Lạt thì mình uh, thường là cái xu thế là mình sẽ thuê hay là mình sẽ đầu tư luôn một cái bất động sản và hiện nay cái thị trường hiện nay cái một số vài cái con số để tham khảo về mức giá như thế nào uh,
1: khi mình lên 2015 á thì cái những cái vị trí trong phạm vi khoảng 2 đến 3 km so với hồ Xuân Hương thì Đà Lạt á thì uh, Người ta chỉ lấy hồ Sơn hương làm cái 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 trung tâm, cái trung tâm, tâm thôi. Yeah. Ai đi qua cũng phải biết đi phải phải phạm vi phải có thể đi bộ tới hồ Sơn hương hay không? thì những cái khách sạn ngay chỗ trung tâm hồ Sơn hương thì mình không bàn rồi. thì khách sạn là câu chuyện của những nhà đầu nhà đồ tư lớn và câu chuyện của những người có tiền và rất nhiều tiền. chỉ có mở cửa ra là người ta vào thôi. thì đi ra vùng ven một tí thì khoảng tầm trong vòng 3 km so với hồ Sơn hương á thì nó phạm vi đi lại thì cũng ok. À, thì lúc đó mình đầu tư thì đâu đó khoảng tầm 10 triệu 8, 9 đến 10 triệu thì trong đó đặc thù Đà Lạt thì đất đai nó sẽ là đất đất rừng lâu năm nó nhiều thì đó là trong đó một có một phần là đất thổ cư thì bạn phải phải mua xong Thì chuyển đổi sang đất thổ cư để xây dựng người ta khắc khe lắm đất khắc khe với cái chuyện là đất thổ cư nếu mà mình xây dựng một công trình đó là mình hiểu đơn giản là home xây, xây dựng công trình phụ tạm sử dụng những cái vật liệu tái chế thì không cần phải xin phép nhưng mà không đúng người ta sẽ xuống người ta sẽ thu toàn bộ vật liệu xây dựng của mình à, phải xây trên đất là đất thổ cư và thứ hai là hơi khắc khen đất Đà Lạt thì phần lớn trên đất Đà Lạt là chỉ được xây dựng 50% trên diện tích đất thôi Bạn 200 m2 nghe đất đó quy mô Nhưng mà nếu mà đất đó không nó cũng có giới hạn về mặt chuyển đổi Chuyển đổi đất cho nên là đất đó không thể chuyển đổi thì thật ra đất là đất vườn thôi Thì ta vẫn khuyến khích là nhà không quá cao Không gian thì vẫn để không gian vườn chứ không thể xây kín như kiểu thành phố Hồ Chí Minh Thế nên cũng lưu ý khi đầu tư Đà Lạt là Um, hầu hết nhà đầu tư mình mình chắc anh tránh cũng nhận cảm nhận điều đó trên đường bạn đi tới Đà Lạt xong là cảm xúc vẫn văng chào là ai lên Đà Lạt cũng muốn mua uh, nhưng mà rồi uh, tên đó đất, đất nông nghiệp là chủ yếu
0: phải chuyển thành đất uh, nên phải, dạ. phải, phải
1: phải chuyển là là chi phí chuyển là nó phân theo theo từng địa phương từng vùng thì chí tới là chi phí nó sẽ đội lên khá là nhiều ban đầu lên mình cũng xây một cái làm một cái mô hình homestay đó nhưng mà đúng là đất đai nó tăng trưởng nhiều quá mình bán nguyên mô hình xong mình lại đi mua lại thì uh, thì hiện tại thì trên thị trường Đà Lạt về liên quan bất động sản thì cảm nhận cá nhân của mình á thì um, kinh doanh cơ hội nó không còn nữa. Tức là mua đi bán lại á, thì nó không còn nhiều đâu. Để gọi là lời mức lợi nhuận khủng 50 70% á thì giai đoạn đó nó qua rồi. Thế thì thị trường ở Việt Nam bây giờ nó cũng ừ. đang điều chỉnh. Uh, thì uh, những cái lô đất mà mình mua từ 2015 khoảng 9 10 12 triệu trong một 3 km đó Hồ Sơn Hương thì bây giờ nó không phải tầm 19 20 rồi. Thì đó là câu chuyện về đầu tư nó khác lắm rồi
0: thì tóm à, lại là nếu bây giờ muốn kinh doanh homestay mà muốn lên Đà Lạt thì là sẽ làm như thế nào phải ra vùng với em một xíu yeah.
1: tại vì uh, uh, Đà Lạt thì thật ra này đi ra những cái hướng về uh, cầu đất thì cũng là một cái nơi mình rất là thích nó vẫn giữ được uh, Đà Lạt cái mà phát triển quá nó mà xây mật độ xây dựng nó lớn quá thì nó sẽ mất đi cái chất của Đà Lạt cái trung tâm Đà Lạt dần dần các bạn thấy cảm thấy là dân Đà Lạt bây giờ bảo hải ơi cuối tuần chắc xuống này chơi Sài Gòn chơi trên này tắt đường quá dân Sài Gòn lên đông quá À, thì cái, cái đà lạt đó đà lạt bắt đầu hồi xưa mình xây dựng đà lạt rất khỏe không bao giờ xài điều hòa nhưng mà số yeah. cơ sở lưu trú bây giờ là phải xài điều hòa rồi à, và cũng lưu ý là đừng nghĩ đà lạt là cái nơi thiên nhiên nó ưu đãi nha cái người mà khi mà đi vào xây dựng làm homestay lên đà lạt đó, thì uh, đà lạt là nơi khí hậu cực kỳ khắc nghiệt mỗi ngày bốn mùa thứ nhất bạn mặc đồ cứ phải thay liên tục thì cơ sở lưu trú của bạn nó tương ứng như vậy sáng có thể là sáng sớm mà tối nó lạnh quá những cái hôm mà mình đọc như thiên đường á Mình lên bằng thử ở một ngày từ sáng đến tối để cảm nhận Nếu mà muốn làm lưu trú thì tất nhiên phải ở nguyên ngày Chứ còn đi qua thoáng qua rồi thì nó lung linh rồi Chụp hình thì ảo thì không lên nào bằng Nhưng mà sáng thì tối thì lạnh quá Phòng vệ sinh mà nó thiên nhiên rồi các kiểu view đẹp Thì nó không đảm bảo về cái cái công năng cũng như là cái điều kiện sống tối thiểu Trưa thì nó quá ô bức vì trưa không có điều hòa Mà trưa bên đó chuyện, chuyện Đà Lạt bây giờ 26-27 độ là chuyện bình thường mà nếu mà có dịp mà đi nghe những cái người xưa đà lạt đi nghe nhạc guitar người ta tả về đà lạt người ta xót xa như thế nào vì cây cối nó bị chặt nhiều yeah. khí hậu thì bắt đầu nóng lên thì đà lạt là nơi có thể nói như anh Tránh vậy đó bây giờ không có mùa giới trẻ nhiều nhưng mà có cái là đầu tư bây giờ là câu chuyện cũng là phải nghiên cứu kỹ chứ không phải là cái câu chuyện ba bốn năm trước thì giá trị đầu tư nó, yeah. nó thấp Tình ra bây giờ cũng phải có sự nghiên cứu rất là chỉnh chu đà lạt và thứ hai mình lưu ý các bạn là cái lượng khách homes nói gì thì nói không trung thành bạn PR Marketing tới đông lắm Bạn có thể lên đỉnh điểm à, Ví dụ mình làm một cái cống cà phê Thằng mà ở Phú Yên Mình PR một cái, doanh thu có thể lắm lúc mới khai trương 15 triệu Bơm một cái trong một tuần 60 triệu Nhưng bây giờ hôm nay mình phải bay ra làm cái câu chuyện là làm sao duy trì Bây giờ nó xuống lại 20 triệu rồi Đấy thế là câu chuyện về làm sao để PR Marketing bây giờ hiệu ứng nó lớn lắm Tại vì bạn chỉ qua, đơn giản qua Facebook đó, Đánh hẳn vào là phạm vi nào, bao nhiêu tuổi Bao nhiêu km so với vị trí của mình thì phải nhận được cái tin đấy Là nó hiệu ứng nó đến ngay lập tức Nhưng mà làm
2: sao cho người ta yeah, quay lại là câu chuyện với vẫn... bạn hãy sức lưu ý yeah. Yeah. Anh Chánh có trải nghiệm gì về Đà Lạt không? Chia sẻ ngắn Mình thì có góc nhìn khác Tại yeah. vì uh, bản thân mình uh, chọn Homestay là một cái kênh để mình đầu tư uh, Thì nó chỉ là giải quyết cái bài toán về đầu tư bất động sản thôi Và thật ra là cách đây hai tuần khi mình đi uh, thì Nói chung là Chánh có được một cái giống như là một cái may mắn có nghĩa là đi đến đâu thì cũng chọn mua được đất rẻ hơn người khác hết. Giống như, như là uh, như cái khu mà vừa rồi tụi này đầu tư khoảng 1.500m2 thì tính ra nó có khoảng uh, đâu đó khoảng 7 triệu mét. Ở đâu anh? Đà Lạt hả? Hoàng Ba Thám gần cái chỗ. <cười> Và vừa rồi đi lên thì tìm được một mẫu đất thì uh, có hai cái khu mà mình đang uh, mua mua thêm. Một cái khu là một hectare thì nó có nguyên một cái đồi, nó có cái vườn hồng. Hồng đây là cây hồng của Đà Lạt á thì uh, mình đang mua thì uh, ở chỗ đó cũng ở cũng ở phường 10 luôn thì một mẫu đất đó thì uh, cái anh chủ đất không biết làm sao ảnh đang nói với mình là thôi uh, nếu mà người khác mua thì giá khác nhưng mà với chánh mua thì hai triệu rưỡi mét thôi Đấy ví dụ chẳng hạn là làm
0: sao hay vậy thì chắc mình vân, may này Dân trong ngành may, may, đúng, đúng, đúng không à, là dân trong ngành <cười> đúng rồi không? có một cái
2: khu khác ngay chỗ phường 3 <cười> trung tâm có nghĩa là nó nằm ở chỗ uh, dưới một cái khách sạn 5 sao thì uh, mình mua thì uh, cái người đó họ nói là họ bán một mẫu đất đó thì khoảng 30 tỷ có nghĩa là tính ra là khoảng 3 triệu mét mà năm phường 3 trung tâm của thành phố đà lạt thì hầu như là rất là khó có cái giá đó có nghĩa là bản chất của cái việc đầu tư bất động sản là bạn phải lời lúc bạn mua chứ không phải là lúc bạn lúc bạn lúc bạn bán cái đó là cái mình phải, mình phải mình phải mình phải hiểu và phải tìm hiểu nghiên cứu cho kỹ còn cái câu chuyện đầu tư homestay đó là một câu chuyện mà ngày hôm nay các bạn có thể đầu tư thắng nhưng ngày mai nó có thể thua bởi vì sao Như anh Hải vừa có chia sẻ là câu chuyện là khách homestay là cái khách họ thực sự là không có trung thành Bởi vì dân Phượt, dân đi trải nghiệm thì họ rất luôn luôn cần cái mới Đi chỗ mới liên tục, liên tục, liên tục Cho nên là cái chuyện mà giữ chân khách trong cái mô hình làm homestay là rất là khó Về phía nghiên cứu, thí dụ Đà Lạt tôi nghĩ đó là một cái câu chuyện rất là hay Rồi Phú Quốc cũng rất là hay Nói chung là đi đâu mình cũng nhìn thấy bằng con mắt của một cái người làm bất động sản Mình thấy là wow chỗ này là rất là tiềm năng Nhưng mà mình phải rất là tỉnh táo và Như anh Hải có chia sẻ là rất là đồng ý cái quan điểm là mình đầu tư bằng cái lý trí chứ mình không thể đầu tư bằng cảm xúc được Bởi vì chỗ nào mình thấy đẹp mà mình cũng muốn đầu tư hết thì coi chừng chết Bởi không? Rất là nguy hiểm cho các bạn khi mà làm homestay Thì đó cũng là một một cái cảnh báo để cho những cái anh em mà làm homestay quan tâm không chỉ riêng ở Đà Lạt